2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de En Crisis. Estoy con Pedro Ample, yo soy Xavi Robles. ¿Qué tal, Pedro? Hola Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como si no te hubiese visto hace 10 segundos. Sí, esta semana tenemos que explicar que Pedro y yo estamos juntos, estamos en el mismo espacio, pero separados por unas cuantas habitaciones para, para poder grabar con dos micros diferentes pero ha estado Pedro por Barcelona pues, como, como colofón a su periplo después de Tánger, Ámsterdam y Noruega y ya te vuelves para casa. Así es, sí. sí, sí, ya
1: toca volver y de momento no hay planes de viaje a no
2: ser... ¿A no ser que qué? No sé, ¿tú sabrás? No, si eres tú el que has empezado la frase esta punzante. Pues que nos vayamos a Nueva York, tío. Bueno... Acabará. A no ser, pero yo que esperaba que acabases tú
1: la
0: frase, ¿sabes?
2: Yo no sé lo que pasa por tu cabeza. Que no puedo. En sí, fin, ya. Pedro. El... La semana pasada hablamos de varios temas que, que han tenido cierta repercusión. Uh -huh. como, como el carisma y la gente que consideramos carismática. Entonces, en el programa de hoy, voy a leer un texto que me ha pasado una amiga mía, eh, psicóloga, que, que nos define carisma de una manera. Eh, que me interesa saber qué piensas tú, yo estoy bastante de acuerdo. Uh -huh. Y vamos a hablar de dos temas. Uno, sacado del podcast este que hablamos la semana pasada de Dead Eyes, que son los caminos no tomados. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a reflexionar sobre, sobre esto. Y después también comentaremos el audio de, de un amigo nuestro eh, del programa que nos ha eh, preguntado también, ya lo veréis, algo referente a a nuestro pasado cultural y a cómo esto nos afecta. Estos serán los temas del programa de hoy, pero empezaremos explicando un poco qué hemos hecho esta semana. Y tú, Pedro, estás liado eh, preparando algo que eh, pues yo vendré a Madrid también para presenciarlo, que es un evento que tenemos esta semana.
1: Sí, así es. Una de estas locuras de eventos que que hacemos últimamente. En este caso es una carrera de karts en el canal de, de DJ Mario, que ya está anunciada desde hace algún tiempo, pues al que irán distintos influencers y celebrities a correr, básicamente. Entonces es eh, una experiencia nueva, eh, es algo que nos gusta mucho, intentar como, pues eso, no, no repetirnos y hacerle cosas distintas. Y en este caso, pues, una retransmisión de este tipo pues tiene sus peculiaridades que yo a nivel profesional tampoco me había enfrentado con ella. Más mi equipo de producción que yo en persona, pero sé que pues están a tope para intentar hacer algo que, que mole bastante. Y es este jueves, como has dicho, y por allí estaremos. Te vendrás eh, para allá eh, y correremos tú y yo en un,
2: en un kart. Tú y yo no correremos, sino que estaremos ahí. No. Pero bueno, es interesante la experiencia de, de retransmitir, ¿no? una sí. partida con corredores amateurs y en carts uh -huh. y intentar darle un aire de carrera profesional y máxima tensión. Sí, Esto, sí, sí. sí creo es la que una... máxima dificultad del, del torneo, ¿no? Exacto, sí. Al final, bueno, pues como sabéis, son las carreras de carts son
1: bastante rápidas, es difícil, pues no tienes las distancias que tienes en otro tipo de carreras. Eh, bueno, por eso tampoco es que haya eh, karting en televisión, ¿no? Pues Porque no es quizás el, el deporte de motor más espectacular. Sí que es muy divertido de practicar. Eh, pero, pues eso, para retransmitirlo, carreras entre pues, ocho, ocho pilotos, eh, el colocar los tiros de cámara para que pues, eh, en poco espacio puedan a lo mejor cubrir dos curvas. el Pues eso, ya te digo, temas técnicos que que son muy específicos, muy únicos encima también es indoor, el circuito con lo que toda la parte de iluminación o sea, hay como bastantes retos técnicos de por medio, Más pues luego todo el casteo, el meet and greet, por así decirlo eh, invitados o sea, en sí mismo ya empiezan a ser los eventos y, y además se irá convirtiendo con más, cada vez más con el tiempo en algo que tenderá también a ser eh, susceptible de que vaya gente, ¿no? y que pues que se conviertan en grandes espectáculos. Entonces, pues bueno, es uno de los primeros grandes que hacemos este año y tenemos todos bastante ganas. Bueno, sí, es uno de los, los tema... objetivos
2: que tenemos este año en la empresa, en uh -huh. Biz y en Webedia, que es intentar generar eventos como los que hicimos el año pasado, pues como con las campanadas, la velada de boxeo, uh -huh. cosas que se salgan un poco de la norma y, y que... Que bueno, que nos estimulan también mucho a nivel creativo, ¿no? Intentar buscar estos formatos que enganchen con, con las nuevas audiencias y que reinventen un poco eh, formatos que, que quizás alguien pues, pues estaban olvidados o que estamos acostumbrados a consumir de una determinada manera y ahí introducimos elementos como la interactividad, como pues, que sean en, en directo y que se emitan en plataformas distintas, y a ver qué tal, ¿no? De momento uh -huh. no nos ha ido mal haciendo estas cosas.
1: Sí, es, además es, eh, es interesante, ¿no? Es, siempre hay como que se defiende mucho también la, el, un poco el espíritu amateur de Twitch, y hay críticos que dicen que cuando se intenta profesionalizar y se hacen retransmisiones, que empieza a parecerse demasiado a la televisión y que pierde un poco la esencia, y es como... Y no he visto ninguna carrera de cárcel en mi vida en la televisión, ¿no? O una vela de boxeo amateur. O sea, no, 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 creo que sea el concepto, ¿no? O sea, yo creo que es más el tipo de contenido, sus protagonistas también, y, y luego intentar que la, la calidad sea en estándares, pues los mejores posibles, ¿no? Para que sea entretenido y fácil.
2: Pues yo esta semana, te he dicho que había hecho poco, pero sí que seguimos con la redefinición gráfica y de estrategia digital del demo de mi restaurante, Demo Gastrobar, que si venís a Barcelona y, y vais al demo, por favor identificaros como oyentes de en crisis del podcast de Xavi y de Pedro, que me da ilusión. Pero si miráis nuestro Instagram ya veréis que las últimas 9, 10, 11 fotos ya son de la nueva tanda de fotos que son hechas por, por profesionales y ahora dentro de poco empezaremos a pues, atraer a gente del mundo de la gastronomía, a críticos, a gente que se gana la vida hablando de comida para que pruebe un poco lo que hacemos y ver si así... Nos, nos dan algo de difusión y conseguimos nuestro objetivo ¿no? que es un bar que desde fuera la gente quizás no identifica que se come muy bien eh, pues que identifique que, que sí, que hay una cocina dentro, que hay un chef de puta madre y que si vas ahí eh, pues vas a comer genial ¿no? y sobre todo pues queremos destacar los platos estrella, los ingredientes frescos cómo preparamos las cosas y creo que poco a poco también iremos dando un giro a un sitio menos de tapa informal y más de comida este es, yo creo, el, el enfoque que le querremos dar este año, pero sí que es cierto que la, el clima no nos está acompañando. Pensad que alquilamos el local un mes antes de, del lockdown, ¿no? del, del confinamiento, y estuvimos un año en obras, y luego restricciones, ahora la guerra de Ucrania, los precios y el, el gas, la electricidad sube, que flipas. No está haciendo, no está siendo fácil, eh, levantar un negocio uh -huh. así, sobre todo yo creo que todavía nos falta por ver el impacto en, en las familias de, de, de este incremento en los gastos. Y uh -huh. que, pues bueno, vamos a ver si lo primero que recortan es el ir a comer fuera y el ir a gastar dinero en hedonismo. Yo espero que no, pero bueno, vamos a seguir trabajando y obviamente, pues, intentar diferenciarnos de los demás para que si alguien decide gastarse su dinero en, en pasarlo bien nos contemple como opción, ¿no? Y este es el reto un poco que estamos haciendo que para mí es muy novedoso aplicarlo en lo puramente eh, físico, ¿sabes? En un restaurante. Siempre lo habíamos uh -huh. hecho en lo digital que es todo muy medible y aquí, pues, bueno, estoy en un universo nuevo. Yo tengo algunas ideas. ¿Como por ejemplo?
1: Pues, por ejemplo, hacer tasting. Eh, yo te recomiendo como que te pongas en la esquina como con una bandeja y pequeños canapés, como de eh, trozos de platos para que la gente lo pruebe. Pero se quede con ganas de más.
2: ¿Qué te parece esta idea? Me parece horrible. Ya. No. Sí, no es la mejor. Tú lo harías, sí, Si te pones tú la esquina y yo te doy los canapés. Pero necesito un disfraz. ¿De qué te disfrazarías para que sea efectivo? No, de plátano. Pues está bien. No tenemos ningún plato con, con plátano. No es igual, es, es clickbait. Es para dar efecto, ¿no? Efectismo. Ah, claro, no,
1: no es como. Ellos además entran esperando plátano, pero les sorprendes como con otra
2: cosa. como ¡Faz! una hamburguesa, ¿no? De repente, ¿no? Con una hamburguesa, claro, claro. Pues mira, un, uno de los oyentes de En Crisis, Suso Velo, que nos mandó también un, un audio hace poco, uh -huh. que sabéis que si nos queréis mandar un audio como los que pondremos en nuestro Twitter, en Crisis Club, que también es nuestro Instagram, tenéis un comentario pineado y ahí hay un enlace para que nos lo podéis enviar. Pero nos mandó un mensaje privado y nos proponía una estrategia que era en el demo, utilizar las burbujas estas que hay en el perfil para los stories destacados, digamos, no usar 5 o 6 con los platos estrella y que la primera foto sea una foto nuestra y luego ir pineando ahí las fotos que la gente haga de los platos para pues, enseñarle a la gente que yo que sé, las bravas. Eh, uh -huh. pues Entras en la burbujilla esta y que la gente pueda ver 8, 9, 10 fotos de bravas tomadas por distintas personas y así pues de, de alguna manera transmitir un poco de, de honestidad con, con respecto a los platos, ¿no? Y no me parece bien. mala idea, de hecho.
1: No, porque tienes como en tu perfil todas las fotos como bien hechas y preparadas para que además te quede un, un perfil bonito, pero luego tienes la realidad del consumo, que también es un poco lo que, pues un poco lo que se busca, la recomendación, el... Sí. Y Pero
2: Todo claro, esto. tienes que motivar a que la gente suba esas fotos, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí es donde iba, ¿no? Que uh -huh. quizás con los clientes con los que tengamos más confianza les diremos, oye, si subes una foto de algún plato que te gusta mucho, a lo mejor te la destacamos en, en nuestro Instagram y ya está. ¿sabes? Uh -huh. vale Pero bueno, esto, esto ha sido un poco también lo más destacado que se pueda contar esta semana, pero, Pedro, antes de pasar a los temas del día, te quería leer uh -huh. lo que te decía antes, la definición esta de sí. carisma que me ha pasado ¿Eh? a esta amiga psicóloga, para que me digas tú si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Hombre, sería, sería
1: como muy, muy audaz de mi parte decirle que no a tu amiga psicóloga sobre su definición del carisma. ¿no? Bueno, a ver, quizás si no ¿quién soy acuerdo. yo? Yo no soy, yo no soy un especialista de esto. Lo primero que
2: dice es: Cidán da pena. <risa> Tropa, eso,
1: eso. Dice <risa> bueno, pero es, tengo que decir que este ha sido el gran debate porque también lo he motivado yo, porque es algo que a mí me torturaba el hecho de eh, sentirme solo con el, pensando que Ciudad es un tío muy carismático y, y tengo que decir que eh, eh, pulsando un poco la opinión de nuestros eh, oyentes realmente he salido escaldado de esta mierda, o sea, todo el mundo piensa que Ciudad no tiene carisma, o sea, soy yo y otros cuatro los que pensamos que sí. Por lo menos sí, sí. En, nuestro, en nuestro entorno. Así que bueno, reconozco mi derrota y será que pues eso, no soy carismático. A ver, lee la definición, por favor.
2: Sí, y como siempre a mí me gusta que profesionales de muchos de los temas que tratamos nos escriban y nos den su opinión porque tú y yo somos los antigurús. Nosotros comentamos uh -huh. nuestra experiencia a lo largo de los años y cómo hemos lidiando, hemos ido lidiando como buenamente hemos podido con los problemas uh -huh. y lo compartimos con la gente, ¿no? Pero pero hay gente que realmente se dedica a esto y que tiene opiniones muy formadas, ¿no? Total, nos dice nuestra amiga Sandra: dice, Hola Xavi, hola Pedro, os sigo semanalmente porque en crisis es realmente un podcast original que llena de alegría nuestras crisis. Respecto al tema del carisma, aquí os dejo mi opinión personal. Así le damos polémica a vuestras opiniones algo contrapuestas al respecto. Esto mola. Mujer en crisis también, aunque con unos años más que vosotros. Para mí, la persona carismática pasa de agradar. Es auténtica, es ella misma con elegancia, integridad, congruente y con autenticidad personal. La opinión de las demás le sugiere curiosidad. Ella tiene presente su opinión personal. Es una mezcla de integridad, autoconfianza, seguridad personal poco influenciable, auténtica, con brillantez, altas capacidades y muy peculiar en sus acciones. Son especiales para los demás, pero eso no les importa ya que están en otra dimensión personal y social. Disfrutan de forma selectiva observando, escuchando y sintiendo cómo otras personas reaccionan, pero ellas mismas tienen muy claro quiénes son, qué piensan y qué les diferencia del resto de los humanos. Tienen seguridad en sí mismas, nunca presumen de su talento y serán sencillas a nivel social, comedidas, pero irradian lucidez, clarividencia y rigor. Eso el rigor... A punto, me parece destacable. Uh -huh. Conectarán con los demás, ya que poseen la mayoría de ellas una alta sensibilidad. Son especiales y lo saben, pero nunca se aprovecharán de ello. Por eso creo que es alrededor nuestro donde tenemos gente carismática. La persona carismática te hará sentirte bien contigo mismo. Su energía mental te hará que te sientas más inteligente, mejor persona y más contento y satisfecho contigo mismo. Sabrán tocar aspectos de ti que generarán tranquilidad. Os propongo, buscar cerca vuestro gent... eh, os propongo buscar cerca vuestro gente con carismo. Un ejemplo sois vosotros. Ahí os dejo mi opinión. Bueno. Ojalá suscite polémica. ¿Qué te parece? Qué grande, Sandra. Joder, vaya
1: buen texto, ¿no?
2: Eh... Sí, sí, se lo ha currado. Se lo ha currado un
1: montón. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por oírnos. Luego, por sugerir que somos carismáticos. Eh... Yo, como bien decías, la gente que es carismática lo sabe. <ríe> Yo, obviamente... Sé lo que aporto a Xavi, ¿no? Le doy como toda esta parte de carisma. <risa> Soy como en la parte carismática un poco de este podcast, ¿no? O sea, diciendo esto estoy eh, justo yendo en contra de lo que dice, ¿no? De que es gente
2: que no necesita Pero Eso hacer, te iba claro. a decir, está buscando el fragmento. claro.
1: Vale. <risa> Pero bueno, no, es broma. Eh, Tú sí que es no, cierto
2: que estás en otra dimensión personal-social. En
1: otra dimensión, sí, en general. ¿No? Vives en la presa. En general, exacto. Sí. <risa> Vivo en otra dimensión. De hecho, de ahí viene como la carátula y el, la movida esta de los alienígenas. No, eh, coincido, vamos. Ya, yo creo que en el podcast anterior yo lo definía como... Pienso como mucho en alguien que cree mucho en la individualidad o que tiene muy, muy presente su su personalidad por encima de las demás que es como... pero creo que tiene todos estos puntos también que, que mencionaba Sandra y estoy bastante de acuerdo claro que no, no en todos los casos conocemos tanto a la gente que nos resulta carismática especialmente en los ejemplos que poníamos ¿no? que son, pues eso, peña que no vamos a conocer probablemente en nuestra vida ¿no? que simplemente por lo que transmite o despide pues pensamos que son esos
2: yo me quedo con lo que dice primero que es cierto que hay gente muy muy carismática que no necesariamente es famosa uh -huh. y que, que también está, está guay identificarlo en, en la gente que nos rodea y de hecho yo creo que, que me siento muy atraído hacia esa gente no es, es uh -huh. de quien me quiero hacer amigo me, tengo como un extra magnetismo hacia la uh -huh. gente carismática después también creo que son gente que, que vive en su mundo eh, que uh -huh. vive en un mundo personal y social quizás un poco diferente, o juega con otras reglas de alguna manera, ni mejores ni peores, eh quizás sí, otras, sí, sí. que tienen claro quiénes son, qué piensan y qué les diferencia, o sea, que se sienten un poco diferentes, no que tienen conciencia de, de ese carisma, de ese magnetismo, dígale como mm. quieras a esto, no pero que también a la vez no son gente muy ególatra, ¿no? que, que nunca o casi no. nunca presumen de su talento, suelen ser sencillas y comedidas, pero eso hace que irradien lucidez clarividencia y rigor entonces creo que esto es una muy buena definición de
1: sí la gente de la de gente carisma. que no se da que no se da mucha importancia eh, y sin embargo trasciende o de pronto hace cosas que sean verdaderamente admirables normalmente eso es una señal muy clara de carisma para mí y, y por eso ya te digo yo identifico a Cidán con eso ¿no? porque es una persona que se quita importancia a muerte y dale y, con el Cidán
2: qué pesado está, con el Cidán déjalo no, no, ya Pedro no, lo dejo, no. lo dejo, no. lo dejo
1: retirado lo reconozco, ahí me doy un paso atrás meto la cabeza en el, en el cemento
2: <risa> sí. bien y ya está. pues esta semana que, que has estado aquí volviste de, de un viaje y, y uh -huh. pasaste por Barcelona un, un par de días Uh -huh. Y hemos ido a los dos restaurantes que recomendaba en el episodio anterior, que era Brera, que es el, el de ñoquis, y sí. Melrose, de Guiozas, aquí en Barcelona. Hemos puesto en nuestros stories también fotos sobre ello. Creo que Claudia, nuestra entrenadora, no estará muy contenta y creo que ya de hecho te ha escrito diciendo sí. que este combo mmm, sí. para nada le gusta, pero para acabar de redondear esto, nuestro amigo Pablo también nos ha mandado un audio recomendando un restaurante en Madrid que ahora uh -huh. mismo os pongo.
0: Buenas Xavi, buenas Pedro, ¿qué tal estáis? Soy Pablo Albarracín, compañero vuestro en Dux. Hablabais el otro día en el programa de locales y restaurantes especializados en una cosa que lleva poquita gente y demás y no quería dejar de recomendar mi restaurante favorito del planeta directamente, que es Bolero Meatballs, un sitio en Madrid especializado en albóndigas, está en la zona de ópera. Es un sitio chiquitito, pero tiene ya cierta fama, es bastante conocidillo, no sé si alguien no lo conocerá, pero es un sitio de albóndigas, solamente hacen albóndigas, las puedes comer en bocata o en ración pero están espectaculares. Tienen una carta de tres, cuatro tipos de albóndigas. De vez en cuando van trayendo otras recetas especiales y tal, pero hacen lo suyo y lo hacen muy bien. Te tratan muy bien. El sitio es muy acogedor. Tiene esa esencia que comentabais de producto tratado con cariño y de restaurante tratado con cariño donde te tratan bien. Y no hay un solo mes que no vaya porque a mí me entusiasma. Si la gente no ha ido, Bolero Meatballs en Madrid,
2: estupendo. Pues muchas gracias, Pablo. Eh, gran, ¿Vale, Pablo? gran personaje, Pablo. Mejor. Eh, que como dice, trabaja con nosotros en Dux uh -huh. ¿tú Pedro has estado en este sitio?
1: sí, he estado en Bolero Meatballs he hecho varias veces y eh, me parece una muy, muy buena recomendación coincido 100% es verdad que es la comida un poco de las pesadillas de Claudia porque un bocadillo de albóndigas con queso bueno, parmesano, ese tipo de, de pues eso, bocadillo y tal, americano que es un espectáculo, pero claro, o sea, se te va directo a lo que vienen siendo las nalgas.
2: ¿Disfrutaste de los restaurantes de Barcelona, Pedro, rápidamente? Que ya hablamos de esto la sí, semana sí, pasada, sí, no sí. me quiero extender, pero no, te ha gustado.
1: Hecho, acabamos de llegar, como quien dice, el de los ñoquis. Hemos pedido... Eh,
2: Lengua, frico con burrata y dos ñoquis, uno carbonara y uno de rago.
1: El de carbonara es demencial. Yo se lo he dicho directamente al, al dueño. Eh, me bañaría por las mañanas en esa galbonara <risa> y nadaría, haría largos eh, lo que fuese. Es, es espectacular, ¿eh? muy, muy bueno. Y el de anoche, que fuimos también al de las guiozas, eh, por favor, id. Si estáis en Barcelona o vivís en Barcelona, es un sitio que tenemos que apostar por esa autenticidad y esa manera de entender... Eh, ya no solo su cocina, sino la vida de este, de este personaje, ¿no?
2: Estábamos eh, solos y nos daba mucha pena. Sí,
1: porque mucha pena. Yo creo que,
2: lo, lo hablábamos antes, es un sitio tan único y tan friki tan kitsch <risa> al final. Y yo creo que el 90%, de la, el 90 de la gente realmente no se va a sentir atraída por eso, porque lo puede percibir como algo muy cutre, ¿no? Pero como que si vas con el chip de que te guste y, y pruebas la comida, el combo de lo friki con lo bueno que está te multiplica el placer por por 10 y, y entonces pues si lo disfrutas pues increíble porque se convierte en un sitio es, diferente. Es,
1: para mí si tú lees la definición de carisma de, de nuestro oyente Sandra uno a uno este sitio es el carisma es no necesita de la aprobación de nadie para haber hecho lo que ha hecho lo ha hecho por su personalidad por su sus capacidades, sus gustos y son eclécticos, son raros, no no son los más estéticos, da igual, son auténticos y son eh, suyos y eso hace que sea como la experiencia completa es como muy eh, tú lo has definido antes como hasta entrañable ¿no? y eso me, me ha parecido me ha parecido bien, me parece que coincido con, con esa manera de de sentir me parece muy guay muy recomendable y
2: por último Pedro antes de entrar en los temas de la semana te quiero preguntar tu opinión sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock
1: una pregunta ¿qué opinas del el carisma de Will Smith? muy alto muy alto ¿verdad? bueno eh, ¿qué, ¿qué opino? joder es que además te lo he contado ya pero lo, se lo voy a contar a nuestra gente eh, eh, estaba reventado de los rodajes, de los viajes, eh, llevo como llegando al hotel a desplomarme todos los días y por algún motivo a las 4 y 50 y poco me desperté radicalmente y dije, bueno, pues como no me voy a dormir ahora, eh, yo ya te digo, yo no es que sufra de insomnio, yo duermo el tirón normalmente, o sea, es una cosa muy rara, pero fue todavía más raro que decidí poner los Oscars para ver si me quedaba dormido, y nada más ponerlo, lo vi en directo. O sea, puse mi avistar y, y fue el momento del guantazo. Y yo era como entre sueños, como, ¿qué coño es esto? ¿Esto es una broma? ¿Esto es verdad? Luego ya empecé a meterme en Twitter a ver qué había pasado. Y, o sea, me parece como de las cosas más surrealistas que han pasado nunca. O sea, no sé, nadie hubiese ganado una apuesta de que esto iba a suceder, ni esta ni ninguna otra vez. Y mi opinión es que, pues eso, que es una una ida de olla acumulada de, de muchas cosas por un lado yo tampoco soy muy fan de lo de hacer bromas con el aspecto físico de nadie y de este tipo de humor que tiene mucho que ver además con, con los magos que para los que nos oigáis habitualmente pues sabéis que es mi máxima animadversión en el mundo los magos usan como este tipo de humor de... Pues mira, como te falta pelo, pues aquí tienes una carta, dos de pijas, ¿sabes? Y es como... No, no hagas eso, ¿sabes? Me parece como innecesario, como... Creo que hay otra manera, otras maneras de, de hacer risa. Pero, claro, llevar al extremo de coger y partirle
2: la puta vocal, pues no, no... A mí no. me parece fatal, la sí, verdad. Sí. Creo que... Will Smith podía perfectamente, después de la gala, salir y decir Chris Rock este es un gilipollas, ha hecho una broma que no tiene ni puta gracia por tal cual y pascual Hubiese defendido a su mujer, que ya para empezar, no sé por qué no se puede defender ella, pero eh, si él siente la necesidad de bueno, proteger a su familia, sea su mujer, sus hijos, sus padres o quien sea, igual que lo podría haber hecho ella o, o su hijo o cualquier persona de la familia, digamos, no me meto aquí en, en, en guerra de sexos, pero... Podría haber hecho un comentario punzante, y hiriente, después o agarrando el Oscar o al día siguiente en sus redes sociales sin la necesidad de enseñarle al mundo ni decirle que pegar una hostia a alguien está bien. Uh -huh. Y no me parece que sea un mensaje que se deba lanzar al mundo ni que debamos uh -huh. aplaudir, Lo más ni glorificar, uh -huh. ni nada. Que haya memes ahora y se, hace br se haga broma sobre eso, pues... Obvio, a mí también me hace gracia, pero Totalmente. mi opinión sincera, o sea, es que a ver, la hostia es perfecta, ¿sabes? Es, tiene, hace un, con el brazo recto es increíble y es un momento televisivo histórico, esto, esto no hay duda y pues, bueno, nos vamos a alimentar de eso durante mucho tiempo, ¿no? Pero es que he escuchado mucho, ayer mismo fuimos a comer y el camarero nos dijo eso, me parece perfecto, es que si vacían a tu mujer... Así". Pues no, la mejor manera quizás no sea pegar una bofetada, sea... Pues decir, ¿por qué no te ha pasado, no te ha parecido bien? Y que, yo qué sé, y luego putea lea al Chris Rock y di que si, sí, pues no, nunca no vas a querer hacer cosas con él, yo qué sé, pero uh -huh. no me parece. No, manera.
1: hubiese calado mucho, ¿no? Unas palabras bien dichas alrededor de una broma de mal gusto y tal, es como, si mandas el mensaje de, tío, cuídate a la hora de, de hacer ciertas bromas con respecto a los sentimientos de los demás, pues eh, creo que hubiese sido más efectivo que, que levantarse y decir ah tú me das una hostia intelectual pues te, te respondo con una física no porque además pues no son eh, no son los mismos términos no de la pelea no es yo peleo con un bazooka y
2: tú peleas con no sé una hacer cosquillas. entonces no sé el sí y creo, me da la sensación de que Will Smith no, no tiene que estar como pasando por su mejor momento ahora mismo
1: Sí, o sea, creo que además han tenido problemas, o sea, que no sé si lo habían dejado durante una época, he leído, como que no no deben pasar por un, su mejor momento en la relación o deben tener movidas y bueno, pues todos sabemos que la salud mental y, y si te pilla en un momento delicado el mismo comentario eh, que a lo mejor te dicen en un momento en el que estás fuerte, pues eh, te puede llevar a, a, a sitios muy jodidos y muy oscuros, pero claro... Cuando estás delante de tantísimos millones de personas, que literalmente es que yo creo que no habrá ni una sola persona en el planeta Tierra que no se haya enterado de esta movida, ¿no? Pues es como Y además se, se
2: dice ahora que, que Chris Rock no tenía ni idea, además, de que la mujer de Will Smith tenía alopecia. O sea, se pensaba claro. que iba rapada uh -huh. y, le, y le hizo una broma sobre. Sí, si una un, broma desafortunada rapada.
1: y equivocada que Pero no tiene ninguna no, O sea, si, una si él no sabía sí. que ella
2: tenía alopecia no es una broma desafortunada ella elige ir con un look que le recordaba sí. a sí. la tía está además muy guapa sí. y no, no me parece ofensivo en ningún caso si no. él no sabe que la tía tiene un problema y que eso le supone un trauma ¿sabes? de Entonces, hecho he leído pues, un tweet
1: he leído un que me ha parecido un, pues eso creo que no, no es el punto de todo esto pero sí que tiene mucha razón y es no te está llamando Gollum, no te está diciendo, eh, no te está comparando con la Teniente O'Neill, que es de Mimur Moore, eh, que está increíble, ¿sabes? O sea, que es como. Si te, si le hubiese dicho, coño, están. El tuit decía eso, están buscando a alguien en la nueva serie del Señor de los Anillos para hacer de Gollum, eh? te van a llamar, tal. Entiendo que es un poco como a joder, pero no me parece como tan súper seria la, la movida. Claro, es lo que te digo claro. que te toca moral porque hablan de una cosa que, que no te apetece y ya está
2: es esa en fin yo odio odio los cotilleos odio hablar de lo que hacen <ríe> los famosos y odio esto sí. pero sí que es cierto que esto es una bueno un momento curioso no, no, no. y está bien hablar un poquito sobre ello Pedro sí. ¿te parece que pongamos el audio eh, que va a dar paso a, a uno de nuestros próximos temas? no
1: Hola Pedro, hola Xavi, me llamo Antonio Rivera, soy periodista cultural y tengo 24 años, así que os podéis imaginar lo en crisis que estoy, pero bueno, vuestro podcast me ha animado a reinventarme haciendo un podcast, y así que voy levantando la cabeza gracias a vosotros. Os quería plantear el tema de cómo determina la cultura que consumimos de pequeños, eh, lo que somos después eh, y sobre todo en, a un nivel creativo, en qué nos convertimos. Desde eh, de tener una biblioteca cerca hasta que tus padres tengan supernovelas novelas en casa y te inicien en ellas, o los videojuegos, por ejemplo, y, y en vuestro caso, cuáles fueron esas cosas que visteis, esas pelis que visteis, esas, esos libros que leísteis de pequeños, y sin los que ahora no seríais lo que sois creativamente.
2: Un abrazo. Pues, Antonio, muchas gracias. Creo que muchas es una pregunta buenas, muy interesante. Mucho, sí. Y un tema que se puede abordar de muchas maneras, Pedro.
1: 100%, 100%, de acuerdo. Sí, sí, sí. El, eh, lo primero, me da rabia que no haya dicho su podcast. O sea, que yo me siento muy honrado de haberle motivado a empezar su propio proyecto. Y, y me gustaría, pues eso, si, no sé si en, en donde se suben los audios el, el contacto por estalquearle un poco también, a ver qué cosas hace como periodista cultural y tal. Pero me parece una pregunta muy interesante porque eh, yo creo... Y, y no sé qué opinas tú, pero me parece que es como marca muchísimo el desarrollo a posteriori, ¿no? Los intereses que te inculcan, lo que lo que bebes un poco de, de tus intereses y lo que te rodea, ¿no? De, me parece muy importante. Y, y en mi caso, pues sin duda. No sé cómo lo ves tú.
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Creo que. especialmente en la época de la adolescencia y. Y al principio de los, años, de los 20, de la veintena, lo que uno lee y ve y escucha y crea es eh, algo que, que le marca profundamente en todos los sentidos, ¿no? a nivel profesional, a nivel personal. Yo, de hecho, tengo un libro que me marcó de muchísimo. Esto no lo hemos comentado uh -huh. en el podcast, pero mi usuario en Instagram es Bandini. Ahora tengo, tengo la cuenta cerrada, de hecho. Pero viene por el por el personaje de una novela de John Fante que se llama Pregúntale, Pregúntale al viento y que me marcó cuando lo leí cuando tenía, no sé, 14, 15 años. Es un viaje iniciático de un joven que es eh, hijo de inmigrantes italianos que vive en Estados Unidos y va a Los Ángeles a intentar ser escritor. ¿no? Y ahí pues, explica su primera gran historia de amor, sus movidas con los editores para que le publican unos cuentos... Cómo consigue sobrevivir en la ciudad, cómo va haciendo amigos, cómo va escalando y, y desescalando. Y pasa los años, ¿no? Y bueno, se, se cuenta un poco de su vida. Y es un libro que, de estos iniciáticos, ¿no? Que a mí me. Yo creo que me dio un porcentaje importante de, de lo que luego ha sido mi emprendimiento, mis ganas de emprender, ¿no? De perderle el miedo a, a afrontar determinadas cosas, de enfocar algunas movidas con, con una actitud quizás un poco más desenfadada y que me lo he leído varias veces siempre lo he recomendado a todo el mundo y que me ha marcado, ya te digo eh, de una manera mucho más exagerada que muchas otras cosas que, que leí en su momento entonces yo creo que sí que hay una parte de la cultura que uno consume que le definen directamente como persona o sea que 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 le marca igual, que le puede marcar un muy buen profesor o un consejo muy bien dado. ¿no?
1: Yo creo que tiene, o sea, las cosas que tú haces por ti mismo, aunque sea por recomendaciones, aunque de pronto hayan llegado a ti de una manera... O sea, puede ser que un profesor te haya dicho «Oye, léete este libro». Pero la experiencia como íntima de leerlo tú de hacerlo tuyo de escucharlo de verlo en, en el momento adecuado ¿no? pues nos, cuando tienes la cabeza más abierta o pues eso yo recuerdo eso tener 15, 16 años y, y ser una esponja absoluta de, de necesitar como como llenarme de, de nuevas cosas ¿no? y eh, pues eso igual que tú comentabas ese libro por ejemplo a mí me pasó con el, el un libro que se llama El arte de amar de, de Eric Fromm, no sé si lo has leído, es, es un libro raro, o sea, no, no es un libro como que normalmente lea un chaval de 16 años, pero que, que es eso, es de un, un filósofo eh, humanista alemán que es muy, muy conocido. El, el libro habla como, pues eso, como eh, teoriza alrededor de lo que significa el, el amor, el respeto, el conocimiento de. de de, de lo que es amar y, y reflexiona además sobre cómo de alguna manera la sociedad también te lleva a, a estar más lejos de la, la naturaleza humana de amar a los demás y de, de lo que él llama como el arte de vivir. Para mí fue como muy esclarecedor sobre conceptos y cosas que han conformado también mucho mi manera de, de pensar y de ser. Y, y me pasó también con un cómic que ya no, no me extiendo más que es el Incal que ahora creo que lo he hablado también alguna vez en el podcast, pero que fue como muy, muy importante para mí en, y como muy explosivo en, en mi adolescencia, que es un cómic de Jodorowsky con, con Moebius que recomendé ya y recomiendo otra vez. Pero mil cosas, ¿no? O sea, la música que escuché, las pelis que vi, pues, por ejemplo, también recuerdo de flipar un verano en Lanzarote con mis padres y a lo mejor tenía... 12 años porque pusieron en la 2 eh, 2001 y, y de quedarme como a ver un, un debate después y como, como pensar qué es que he visto, ¿no? qué es esto, ¿Qué, eh, como ser por primera vez consciente de que te puede llevar una película a, a, a obsesionarte y sobre sus temáticas o sobre lo que trata de explicar y y que no se queda solo en el momento de verla, sino que te acompaña y que te hace eh, reflexionar de una manera íntima y tuya. Y es como. Toda la cultura que consumimos, al igual que tus padres también te hacen del equipo que sea, y yo soy de Madrid por mi padre, igual que entiendo que tú eres del Barça, pues porque no, nadie te ha dicho que no lo seas, por tu desgracia, pues, eh, pues eso, es como eh, si tienes padres, si tienes la suerte de, 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 de gente que te alimenta un poco con, con conocimiento, pues sin duda vas a ser, yo creo que mejor.
2: No, yo, mis padres los, los dos son profesores de literatura y luego editores con lo cual he vivido rodeado de libros y de gente que ama la literatura uh -huh. y he leído de todo y desde muy muy joven o sea yo empecé a leer uh -huh. pf, que tenía nada cuatro años ya o cinco y ya empecé ya me leía libros y, y hasta y hasta ahora no sí que es cierto que he perdido el hábito y lo he sustituido por por series por películas a pesar de que es es cíclico, ¿no? Y cada vez pues estoy intentando volver a la lectura y es algo que os recomiendo también, ¿no? A vosotros que, que no lo dejéis, que hay libros maravillosos, siglos y siglos y siglos de libros publicados y cada mes nuevos que, que se van publicando, que hay mucho trabajo detrás y que, que bueno, que esto que es maravilloso. Y entonces, también yo creo que esto, ¿no? El, el este amor por la literatura, por lo escrito, por la reflexión pausada, hizo que. Por ejemplo, yo fundase a Night, ¿no? Que era al final sí, sí. mi manera de hablar de videojuegos eh, a un público que creía que no. al que no le llegaba. Pues una información que yo veía de una determinada manera, ¿no? Y no había alternativas a eso, ¿no? Sí que Anait al principio empezó con... Bueno, éramos muy jóvenes, teníamos 16 años cuando empezamos, ¿no? Casi como un ejercicio iniciático de de, de, pues de aprender a usar internet y aprender a usar la trastienda de internet, ¿no? Programando, diseñando y copiándonos de cosas que hacían gente que era mucho más buena que nosotras. Pero luego lo hemos sabido evolucionar a eso, ¿no? Es, Yo te lo he comentado alguna vez, pero... Yo los videojuegos, a mí no me suelen gustar, la mayoría de videojuegos eh, me parecen aburridos y el hecho de ir para aquí, ir para allá, levantar no sé cuántas palancas, poner tal, es un problema mío que tengo, que me aburre en la repetición y el perder el tiempo, que no es perder el tiempo, pero a mí me lo parece. Y entonces o es un juego muy competitivo, como pues el FIFA o el Call of Duty, un Fortnite o algo así, que, que es inmediato y ta-ta-ta-ta, o de carreras. Eh, o es un juego muy narrativo que explota las herramientas del medio, ¿no? Como ya hablamos de Journey, Flower, Portal, y realmente a pesar de que no tenía un abanico de juegos muy grande que me gustasen, me gustaba escribir los videojuegos, ¿no? Me gustaba el ejercicio de reflexionar sobre ellos. Yo estudié también comunicación y al final en esa época, pues uno leía, pues cuando uno ve de repente las películas de la Nouvelle Back, ¿no? De Godard, por ejemplo, al final de La Escapada y ves que se puede hacer lo mismo que hace todo el mundo, pero que parece otra cosa, ¿no? Que es totalmente distinto, que cambia las reglas del juego Justo. y además era gente que en Calles de Cinema en, en una revista eh, que, que había en esa época y que hasta hace poco también estaba publicándose aquí en España creo que en Francia todavía se publica y cómo se reflexionaba sobre el cine y se hablaba de ello pues me daba envidia y quería participar de eso y quería pues ya que no hacía videojuegos, por lo menos hablar de juegos y generar en la gente esa inquietud, ¿no? Más que... Eso es lo que queríamos, ¿no? Generar una comunidad de personas que viesen las cosas de la misma manera o parecida o que nos aportasen. Y, a, y así fue, así conocido a la mayoría de mis amigos, a la mayoría de mis socios. Y, y creo que eso, ¿no? Que sin el background cultural este de literatura, de, de formación, de lecturas, pues no hubiese llegado a ese punto no, o sea, por mi parte no. es eso, hay libros y hay piezas y obras que me han influido directamente porque de repente hay un, un, un clic en mi cerebro que, me, que me, algo me cambia porque pienso, joder, ¿sabes? esto ha tenido un efecto directo en mí y hay muchas otras que han ido que, que van haciendo como como de engranajes ¿no? y al final tiene una repercusión a largo plazo en, en, en lo que hacemos, ¿no? así que efectivamente sí, creo que la eh, tanto la, la, las, el consumo de cultura como también el, consum, el consumo de, de crítica eh, cultural y de uh -huh. lectura en general es, es eh, definitorio de la personalidad de uno así que yo te animo a que sigas con tu carrera de crítico cultural eh, como podcast porque al final ayudas a la gente a que descubra nuevas piezas a elegir entre tantas opciones que tenemos hoy en día y esto pues, también me parece súper interesante y, y que juega un rol muy. Pues eso también, como, como el profesor con un niño, ¿no? Que le, le, le dice por dónde ir, ¿no? Para tal y le da sus propias herramientas para que se desarrollen. Pues muchas veces, ¿no? Los críticos, que a veces están un poco denostados, eh, porque mucha gente es, es un director frustrado. Pues muchas veces, ¿no? Muchas veces es una ayuda necesaria para que otros puedan crecer, ¿no? Y. Y en ese sentido, pues yo también estoy muy orgulloso de esa etapa que tuve de, de curator, digamos, ¿no?
1: Sí, sí. El, el, yo creo que además es una es una satisfacción el poder ayudar a la gente a descubrir cosas que seguimos teniendo ahora y, y a mí con el podcast, pues me, me... de verdad me llena de satisfacción poder ayudar a la gente a descubrir cosas que a mí me, o me fascinan o me o me llenan, ¿no? pero pues Desde eso, desde una hamburguesa a, a un libro o lo que sea ¿no? en, una pregunta que quería hacerte en, has hablado de, de todo el background que en tu caso por tus padres editores has tenido hacia la crítica y hacia la escritura en mi caso quizás más hacia la música por, por eso porque mi padre es música y demás el, el, la la influencia al ser tus padres emprendedores en esa faceta en concreto ¿Tú crees que también ha sido decisiva a la hora de que tú eh, te planteases más el... O sea, que fueses más emprendedor un poco en tu desde, desde que eras joven, vamos.
2: No, no, porque no. cuando yo empecé a ser emprendedor, mis padres eran profesores, todavía no habían emprendido. Uh -huh. Uh -huh. Sí que mi, mi abuelo materno sí que era más emprendedor y yo creo que eso lo, lo pillé más de ahí. Uh -huh. Pero no, no no vino... El espíritu emprendedor no vino tanto por mis padres, sino por por otras cosas. Creo que también es parte del carácter de cada uno. Exacto, ¿eh? o sea, claro, que... claro. Entonces, nada, sí,
1: ¿no? tus inquietudes y no encontrar un espacio en el que a lo mejor poder expresarte, como tú decías, de una manera un poquito más diferencial en, en las cosas en las que te interesaban, pues te hicieron buscar tu propio espacio
2: también. ¿no? Yo creo que de, quizás mis padres me enseñaron a vivir la vida, de, bajo mis propios términos, digamos, ¿no? o a intentar perseguir eso, ¿no? Uh -huh. Y a no conformarme con cosas que me frustrasen. O sea, digo, es decir, que tuve la suerte, básicamente, de que me apoyaron en las decisiones que tomaba y que me animaban a buscar la felicidad y a que yo estuviese bien, ¿no? O sea, me ponían facilidades para que no me quedase estancado en algún sitio, o si tenía dudas estaban a mi lado, etcétera. Uh -huh. Y eso hizo que yo pudiese tener la, la suerte también de, de emprender y de, de arriesgarme, entre comillas, ¿no? Mm. Eh, para, pues eso, para no tener jefes, para marcarme mis propios horarios, para hacerme mi propia agenda. Entonces quizás el emprendimiento en sí no es lo que me han transmitido, sino más mm -hmm. bien esa, esas ganas de vivir bajo mis propias reglas
1: sí, el favorecer tu independencia, tu sí. individualidad, ¿no? el, el hacerte ser tu propio crítico también, y, y, no sé, muchas, yo creo que hay muchos elementos que hacen que, que tengas la cabeza abierta a, a proponer y a poner tus cosas en, en marcha y no el, el, ir siempre a rastras de lo que hagan los demás, ¿no? Y eso es algo que es es difícil que todo el mundo o sea influenciar en... yo me imagino eso, ¿no? Me, es un tema que aunque yo no sea padre ni, ni preveo serlo pronto, yo creo que en la educación de los hijos estamos en un momento que no, no hay muchos manuales de cómo manejar todo el tema de la tecnología. De hecho, hay como eh, gente que son amigos míos, que son padres de mi generación, que se han criado jugando a la a la Super Nintendo y, a, y, y disfrutando como locos de videojuegos que ahora eh, pues optan por un, educar a sus hijos sin pantallas y como si viesen en la Edad Media, ¿no? Y dices tú, hostia, qué, qué chocante, ¿no? Que Y no, no tengo como los suficientes elementos de decisión, pero sí que hay algo que tengo muy claro y es... Creo que hay que eh, aportar a tus hijos y aportar a, desde lo más pronto que puedas ciertas pautas, ciertas claves que son claramente positivas y una sin duda es, y ya cerramos si quieres, el tema el tema cultural y el tema de incentivarles a que, a que abran su mente.
2: A mí mis padres, con el tema videojuegos y tal, que cuando yo eh, pues tenía esa edad estaban, pues estaba la Game Boy, estaba Super Nintendo, lo que hacían era, o sea como sabían que yo quería jugar a eso, me decían, vale, si te lees 20 páginas tienes media hora. Y entonces pues yo acumulaba páginas, y a lo mejor estaba una hora y media leyendo y luego tenía pues una hora y media de juego, ¿sabes? Uh -huh. Y era un premio y lo asociaba a la lectura, digamos. Y bien, y eso fue una estrategia que... Porque mi padre además es pedagogo. Y uh -huh. entonces pues, lo, lo bueno, pues funcionó conmigo y con mi hermano y, y los dos ahora pues seguimos siendo lectores y nos metieron ahí una afición sin privarnos de otra, ¿no? O digamos que también nos, uh -huh. nos enseñaron a que a poner límites o a compensar un poco nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. Sí. No,
1: mis, mis padres, es curioso porque yo siempre he sido, nunca he sido ni un estudiante modelo ni, pues eso, igual que me, tú me conoces y me percibes como alguien que puede ser más caótico con un pensamiento más, <risa> más chiflado, pues así he sido toda la vida, ¿no? He sido alguien como muy orientado a, a lo que había en mi cabeza y difícil de manejar y... Y bueno, pues eso, los poderes han tenido que intentar lidiar con eso. Yo recuerdo a mi madre esconderme los mandos de la, de la NES para que estudiase y, como, y yo buscar la manera de encontrar los mandos para, para jugar a escondidas. O sea, ellos siempre me pusieron como todos, todo de su parte por hacer ese tipo de... de eh, técnicas más pedagógicas como tú dices de oye, si haces esto hasta esta hora luego podrás jugar y tal y, y conmigo no, no hubo puta manera <ríe> así que desde aquí eh, lo siento mamá eh, procuraré importarme mejor ahora a partir de ahora
2: Pues muy bien, muchas gracias al amigo que nos ha mandado el audio, creo que ha sido un, un debate interesante y también vosotros, uh -huh. oyentes si queréis comentarnos esa obra que os marcó profundamente ¿no? que, os, que os cambió la vida que os hizo dedicaros a algo ¿no? hay mucha gente que se ha hecho arqueóloga porque veía a Indiana Jones en su día o porque le introducía no sé qué libro o no sé qué cuadro o no sé qué museo a un mundo que de repente encontraban fascinante uh -huh. yo creo que experiencias de estas las hay a miles y claro, cuanto más cultura consumes, más mundos sabes que tienes a disposición, ¿no? Lo cual, pues, eh, más puertas tienes por abrir. Y si queréis comentarnos cuáles son vuestras obras fetiche, vuestros momentos clave y un poco esa historia, ya sabéis que en Twitter, en arroba en Crisis Club y en Instagram, con también arroba en Crisis Club, nos podéis mandar un mensaje privado o nos podéis poner un tweet directamente, que lo leeremos seguro y lo comentaremos en futuros programas. ¿Qué decías, Pedro? Perdona.
1: Nada, no, me voy a decir alguna teoría. ¿no? Que, que, que mucha gente también le influye en su vida, pues eso, Miley Cyrus, ¿no? Y de pronto, pues quieren ser cantantes y sub, subirse en bolas gigantes, pero o sea, que elijan bien sus referentes también, por favor. Exacto, sí.
2: Pero bueno, a ver, a lo mejor. A lo mejor es. Eh, no sé, una super. Jennifer López, que nos escribe, ¿sabes? Y gracias a Gaga, <risa> ¿Sabes? Claro, claro, no Nunca ser, sabemos qué beyentes tenemos. Imagínate, verdad, ¿no? También. De ver a Cruz jugando y nos escribe Ronaldinho, ¿sabes? Pues está bueno, bien, me gustaría. Hay referentes demenciales, pero también hay, hay cracks. Y siempre puedes hacer lo mejor que tu referente, ¿no? Siempre puedes superar a tu, a tu maestro. Pero Pedro, muy al hilo uh -huh. de esto, teníamos el segundo tema de hoy, que va a ser breve, y es en referencia también a, a un podcast que comentamos la semana pasada que se llama Dead Eyes, que para refrescaros la memoria es la historia de un actor un cómico que estuvo seleccionado para aparecer en Hermanos de Sangre, Band of Brothers, una serie de HBO producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. Y cuando ya le habían dado el papel, le había firmado el contrato, lo llamaron para que volviese a hacer un casting porque literalmente le dijeron Tom Hanks te quiere volver a ver porque cree que tienes los ojos muertos, ¿no? detalles Entonces fue al segundo casting, donde estaba Tom Hanks en la sala, hizo la audición y al final le dijeron, mira, vamos a ir en otra dirección y gracias, te vamos a pagar lo que te teníamos que pagar, pero vamos a elegir a otra persona para el papel. Entonces el tío luego se fue a trabajar a Barnes Nobles en una librería durante 13 años, estuvo... bueno. Se relacionó con muchos cómicos, con muchos actores, es amigo de John Hammel, de Mad Men, de varios cómicos que salen en series que vemos todos eh, y que son pues, bastante famosos, no se despegó de ese mundo. Y ahora con el tiempo ha hecho un podcast donde invita a todos estos amigos y que después de 31 episodios, ¿no? en los que reflexiona sobre este momento en el que Tom Hanks le dijo esto... Y él pues reflexiona de mil maneras, ¿no? El por qué se lo dijo, si realmente tenía los ojos muertos, si fue por otros motivos, si fue una cuestión del staff o de la gente del casting, si es que a lo mejor Tom Hanks tenía un mal día o es que a lo mejor fue una excusa para pillar a otro, si está bien o no está bien que le dijese eso. Pues al final eh, habla con Tom Hanks. Y Tom Hanks, bueno, no os voy a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero es una persona encantadora y en ese episodio, por lo menos, le pide disculpas porque cree que él dice que en el mundo de la actuación del show business hay como el sancta sanctorum, como un como una habitación cerrada que es donde la gente creativa que toma decisiones tiene que poder hablar sin, sin filtro y que eso no debe salir de ahí, ¿no? Él decía, por ejemplo, que cuando iba a ver los dailies, no, las, lo, el rodaje en un rodaje al final del día el director y la, el, el director de arte etcétera se, se ven las cintas para ver cómo ha ido. Y cuando él iba, una directora le dijo, oye, tú no puedes venir. Por... Y el tío, como bueno, si soy la estrella. Y le dijo, no, porque yo aquí a lo mejor digo, mira qué arrugas tiene en el cuello, aquí sale fatal, esta frase que dices es una puta mierda. Y yo no quiero tener que lidiar con esto, ¿sabes? Yo no te tengo que dar explicaciones de esto. Ya te lo diré después, de otra manera, para, para, ya gestionaré yo eso. Y entonces dice él que, que, a pesar de que afectó a su ego esto... Que lo entendió y dijo: Esto es totalmente cierto, y no volvió a ir a ver los dailies. Y no deja que sus actores los vean tampoco. ¿vale? Okay. Entonces él decía: Si yo dije esto en confianza, la persona que te lo transmitió. O sea, no, se, no, se, no te debió llegar a ti eso. ¿Sabes? Yeah. Y yo cometí un error, porque no lo controlé y porque soy el último responsable de que esto suceda. Uh -huh. Pero por el camino, pues alguien pues fue poco sensible también, ¿no? Y no se te tenía que haber dicho: Pues mira, hemos encontrado una persona que encaja más con el papel o cualquier otra cosa y Pero bueno, una de las cosas que reflexionaban y me parece muy interesante no es si no hubiese pasado esto, no hubiese existido ese podcast. No se hubiesen reunido los dos y hablado una hora y media. No hubiese él tenido todas las oportunidades que está teniendo ahora, porque el podcast ha sido un súper éxito, ni posiblemente haber conocido a mucha gente. Al final, y Tom Hanks dice una, una frase, no que es, oh, the roads not taken, no los caminos no tomados. Uh -huh. Y me parece también una reflexión interesante y te quería preguntar, Pedro, que... ¿te has parado nunca a pensar qué otros pedros hubiesen podido existir si no hubieses tomado el camino que has tomado? ¿Dónde podría estar el, los pedros del multiverso? El multiverso amplio. Sí. Uh -huh.
1: Sí, sí lo he pensado a veces. hombre. De hecho, hay como parte de mí que dice, ostras, igual podría haber tomado otra opción. O sea, no me arrepiento de nada y creo que al final en mi carrera y cómo he llegado a donde estoy ha sido todo un cúmulo de casualidades, eh, eh, no sé, es, es, es curioso, ¿no? En mi caso, yo no sé si lo he contado, bueno, hace ya muchos episodios de que empezamos y que nos presentábamos y tal, pero yo llegué a la dirección creativa de una agencia y llegué a una agencia de publicidad sin saber mucho antes que eso existía y que eso era una carrera posible, ¿no? A mí me... Me llegó un poco por, porque iba coincidiendo lo que se buscaba de una figura de ese tipo con mis cualidades, ¿no? Pero yo nunca he sido... No he orientado mi carrera profesional como con clarividencia hacia un, hacia un lugar, nunca me ha pasado, ¿no? De hecho, yo eh, creo que, el, que la, un poco lo que está dentro de mi alma es, es dibujar, o sea, yo desde niño... Eh, destacaba porque era el que dibujaba bien, era el que dibuj mejor dibujaba en clase, el que mejor dibujaba el curso, o el que tal, y era como: este chaval va, va a hacer carrera por ahí, ¿no? Y, y de alguna manera, pues eh, tuve este proyecto, pude hacer mi, mi libro con dibujos y tal, de una manera, pues no, no la más artística o la más eh, autorrealizadora, por así decirlo, pero eh, por lo menos sí que dejé ahí ese, esa cosilla pero muchas veces lo pienso que me hubiese flipado, o sea, dibujar cómics hace eh, toda mi infancia, mientras estaba en el colegio, estaba haciendo, haciendo mis tebeos entonces creo que esa sería como el, el Pedro más claro que veo en el multiverso, es eso, es un tío que
2: ese es una, uno de los caminos uh -huh. que yo también hubiese podido tomar, ya sabes que estudié en la escuela Foso, sí. cinco años dibujo e ilustración uh -huh pero ahí yo vi que no, no tenía talento suficiente ni o sea me gustaba mucho como hobby pero no como profesión no, pero sí pero que pero tengo pero muchos amigos me... que estaban en mi clase que acabaron ah, no. trabajando de esto y siguen son ahora trabajan de ilustradores de modeladores o y tal y sí. con mucho éxito a mí me parece
1: muy curioso lo que contaste no que, que era por que no alcanzabas tus propias expectativas
2: Sí, 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 no porque cual, no
1: ¿eh? dibujases bien, pero era porque no dibujabas todo lo bien que tú querías dibujar, ¿no? Y sí. a mí me parece eso muy curioso y que hablan como mucho de, de tu personalidad y de tu perfeccionismo. Bueno, eh, tú cuéntame cuéntame qué otras, además de esa otros multiversos del de, robleverso, por así decirlo.
2: Pues yo también te dije que estudié, ya lo he contado en algún podcast, ¿no? Pero... Eh, yo iba para el diseño gráfico también, mucho. O sea, estudié uh -huh. mucho sobre el tema, trabajé en una agencia de publicidad siendo eh, diseñador, eh, director de arte junior en una agencia que donde me ofrecieron seguir y, y también me pasaba lo mismo que con el dibujo. Se me hacía... O sea, notaba que tenía más talento para otras cosas que no para esto. ¿no? Pero también otra hubiese sido claramente periodista. Eh, yo uh -huh. hubiese podido seguir escribiendo sobre juegos, sobre cine, sobre tecnología. De hecho, dediqué 10 años de mi vida a esto y tuve que tomar la decisión de dejarlo, de parar, ¿no? Pero era una uh -huh. carrera que tenía ya encarrilada. Y la otra es director de cine. Yo me formé también en el mundo del cine, dirigí un corto en 35 milímetros, dirigí un documental que se publicó sobre Juan Marsé, que es un, bueno, un escritor fantástico. Uh -huh. Y tenía ya, con 20 años, pues cierto... Book, ¿no? o sea, ya había hecho cosas que normalmente la gente no hace uh -huh. y tenía también talento creo para ello y, y muchas ganas pero los videojuegos me, le veía más potencial a los videojuegos ¿no? más, es decir creo que con el cine notaba que, 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 era, que, bueno, pues que era un mercado muy maduro y con los videojuegos podía jugar más no, podía romper más reglas sí. y por eso me fui uh -huh. me fui un poco para allá pero hubiese podido dedicarme al mundo del cine también como la parte de dirección y creo que si hubiese perseguido esa carrera hubiese acabado siendo director de cine. Seguro, sí, sí, yo coincido. Creo que el, el, lo que tú has dicho
1: es, eh, es curioso porque yo, bueno, ahora eh, mi carrera me ha llevado a... Eh, otra de las cosas que más me apasionan es el cine y es una también de mis posibles carreras frustradas, pero el sitio en el que estoy y cómo se ha compuesto mi carrera me permite trabajar cerca de los videojuegos que me apasionan sin estar metido en el desarrollo de un videojuego cosa que también para mí sería un sueño creo que también coincidimos en eso como ya has contado en otros, en otros episodios eh, me permite estar cerca de los videojuegos me permite pues ahora dirigir un documental me permite trabajar en proyectos de una índole muy diversa y, y, y creo que Peña que tiene como esta inquietud creativa en muchos sitios y en muchos espacios el, el sitio en el que estoy es o el, el tipo de profesión dirección creativa y trabajo en innovación en, en formatos y en, y en internet y demás creo que se tocan muchas cosas que a mí me flipan ¿no? porque también lo mismo me pasa el, el diseño yo soy creativo o sea soy diseñador gráfico más de yo vengo más de la parte de arte que de la parte de, de copia, aunque también siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces, es como que puedo tocar un poco de todo, puedo estar pendiente de la imagen gráfica de las cosas, puedo proponer cosas, puedo eh, cuando ten, tengo como la necesidad de hacer cosas más manuales, me meto yo y me hago una, la plantilla de las presentaciones con las que trabajamos en Nubo, lo que sea. ¿no? Y, y, y eso, el estar en movimiento y el estar trabajando con, con muchas facetas muy distintas, pocos trabajos como los que tenemos nos lo permiten, ¿no? O sea, lo permiten a, a la gente y creo que, que por eso encajamos bien en este tipo de, de sí. funciones. Bueno, a veces comparadas.
2: hablamos de los caminos no tomados pero a veces son los uh -huh. caminos aplazados. Sí. O sea, que a veces... Eh, También, sí, sí, sí. O sea, que nunca es tarde para... Para retomar un camino que pensábamos perdido, ¿no? Sí, sí,
1: así lo creo, cien por cien, además. O sea, en mi cabeza está, bueno, yo te, te mandé, que debiste decir este pavo, te mandé como un tebeo que había hecho en unas vacaciones de manera demencial. ¿Te acuerdas? Que te enseñé sí, como una cosa... Sí. <risa> Pero es como que tengo como unos personajes, una idea como desde hace mucho tiempo y sé que en el momento en el que... Tenga tiempo, si es que eso sucede en algún momento de mi vida, pues lo, lo dibujaré, aunque sea lo pondré en internet.
2: Tendríamos que hacer algún día de estos cuando ya estemos de vuelta de todo, una película. Codirigir una película. Dirigir una película. Oh, sería brutal. Pero es que yo sí. quiero que sea de acción y de crímenes, un thriller, y uh -huh. tú seguramente no.
1: <risa> bueno, podemos. Justo esa combinación puede ser curiosa, ¿no? Como que tú diriges toda la parte de acción y crímenes y yo, pues, no sé, el romance.
2: Thriller. Sería un thriller. <risa> Sí, tú, tú picantes. <risa> y en las que se animales, por decirlo. <risa> Una cebra. No, pero tío, pero sí, sí que creo que los dos tenemos las skills para ser directores de cine. Seguramente haríamos películas distintas, mm, sí. pero tenemos, o sea, creo que para ser director de, de cine tienes que tener eso, un mix entre creatividad, diligencia, rigor. Eh, capacidad de organización y de llevar equipos. Igual que, por ejemplo, un, un chef ¿no? de, un, de un sitio top eh, o CEO de una empresa, ¿no? que es gente que tiene como un mix de skills muy específicas
1: uh -huh.
2: y que tiene que ser bastante bueno en, en cada una de ellas. ¿no? Entonces, sí. según el gráfico de creatividad o no sé qué, si una tira más que otra, pues será más bueno en unas cosas o en otras, pero pero que son profesiones como muy completas, que, que requieren de, de, de muchas habilidades distintas. Y también, y también, también eres, añadiría... Eres...
1: Sí. sí, digo que añadiría también cierto seniority, ¿sabes? O sea, eh, creo que para dirigir cosas, eh, cuando tienes 23 años, a no ser que seas Steven Spielberg y seas un, un genio de tu, de tu época, lo, quiero decir, cuando tienes más experiencia, más... Eh, has vivido más cosas, has sabido gestionar más equipos y tal, Como tienes como cierta, eh, ciertas cualidades que me parecen como importantes para, para justo esto que hablamos, ¿no? De dirigir cine y no dirigir pelis, creo que, que es bueno.
2: Sí, sí, pero me refiero a que no, no estoy glorificando el tampoco el oficio, me refiero a que hay gente que a mm. lo mejor es ultra creativa y en el mm -hmm. mundo del cine se siente súper cómodo siendo, por ejemplo, directores de fotografía. 100%. Pero no le pidas organizar un equipo de 300 personas, hablar con los productores, porque no le gusta. Claro, ¿sabes? total. Y se quiere centrar en una parte pues mucho más artística, creativa, que es lo suyo. Eh, o lo mismo, ¿no? Un chef que, pues le, sí, que le puede gustar mucho cocinar, pero no soporta la presión de tener un equipo de 20 personas, controlar tiempos, controlar casi todos los platos. Prefiere tener un locadito pequeño, estar tranquilo. Pues sí que hay estas profesiones ¿no? que si las escalas un poco más requieren un nivel de exigencia y de seniority, efectivamente, bastante mm -hmm. agresivo. Es, eh... sí. Bueno, yo creo que, que sí. Es, esa es otra de los caminos que creo que hubiésemos podido tomar. Otra cosa es si yo hubiese sido buen director de cine. ¿eh? A lo mejor hubiese hecho unas <risa> ñapas importantes. No, no digo que no, que seguramente sí. Pero eventualmente algo, algo bueno hubiese salido. ¿no? Igual que como sí, claro. cuando escribía sobre juegos, la mayoría de mis análisis eran horribles o mucho peores que las de mis compañeros, pero hay 5 o 6, como por ejemplo el de Journey, que compartí el otro día en mi Twitter, que creo que son muy buenos. Son, son uh -huh. Estoy muy contento de eso. Y yo me, uh -huh. y me siento muy orgulloso de haber podido, hacer, como llamarle obra es muy pretencioso, no, pero, pero como de haber podido publicar piezas supuesto, de las que me claro siento que sí. muy contento.
0: Y eh, esto me... me es un orgulloso.
2: privilegio, ¿eh? Igual es que como absoluto. la película que hicimos en el canal de YouTube de Eurogamer, se llama sí, E3, sí. la película, que es uh -huh. quizás la obra audiovisual de la que más contento estoy, que la uh -huh. codirigimos Víctor y yo, y Chuso, que la grabó y editó de manera... O sea, el 70% del mérito es de Chuso, pero sí que es verdad que la idea, la producción y el ritmo y tal es... es eh, de Víctor y, y mía y, uh -huh. y soy muy contento porque hicimos algo muy especial no y joder hay veces hay, el otro día tenía un mensaje de alguien que la había visto por quinta vez y que cada qué vez fuerte. que la veía lloraba hostia ¿sabes?
1: Porque, y, ¿qué pasa? Y, y, ¿Qué,
2: qué, ¿qué pasa? ¿por qué lloran? Tampoco bueno pues tráfico, porque ¿no? deben conectar con <risas> nosotros han crecido también con nosotros Tocamos claro, sí, temas sí, Tocamos temas que, que les pueden también afectar y sí. es, era para, para los que no lo habíais visto, os la recomiendo, es gratis en YouTube, se llama E3, la película. Habla de un viaje de cuatro o cinco amigos a una feria de videojuegos de Los Ángeles, pero en realidad hablamos de lo que hay detrás de la feria, ¿no? de nuestra convivencia, de nuestras frustraciones, de nuestros eh, éxitos y fracasos y, y bueno, está súper está está bien. Super bien ¿no? Y al final sí. es una tontería, ¿no? pero como un videojuego... Nos, nos hace olvidar todo lo que. todo el estrés y todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Y nos, nos une. Me parece un, un final muy redondo en el que tiene el, el de esto. Sí. En todo caso, eh, aquí también dejamos el tema, por si alguno de vosotros nos queréis comentar, ¿no? Eh, esto hemos visto cambios de carrera muy, muy, muy radicales en, en alguno de la gente que nos sigue también en gente famosa, gente que era futbolista y se ha tenido que retirar y luego se ha metido a banqueros o a, a mm. tal, pero bueno, ese... Yo, la conclusión sí, es sí. esta, ¿no? que, que hay caminos que uno podía haber tirado y que abandonó y luego no, no perdamos de vista que estos caminos... Que podemos recuperarlos siempre.
1: siempre. Sí, sí. Mira, por ejemplo, mi sueño de hacer tasting en la calle, no vestido de plátano, pues todavía puedo, y gracias a pues, haberte conocido a ti, ¿no? y llevarlo no, a cabo.
2: No. Vamos a hacer un casting uh -huh. y si te elegimos ah, okay. pues claro, lo podrás bueno, vale. hacer. No te pienses. Pues avísame, eso fácil. avísame por fa de fechas por por cuadrado, Si lo haces gratis, un poco si lo haces gratis puede ser que te podamos dar ya el puesto.
1: Escucha, pero me compráis el, el traje de plátano. Vale, pero mínimo un mes luego. Un mes, vale. Cuánto, bueno, vale, sí, sí, lo hablamos. Está hecho. Vale. Luego, lo, luego lo arreglamos.
2: Okay. <risa> bueno. bueno, Pedro, ¿alguna cosa más que quieras recomendar? Que quieras transmitir no, me, a nuestra audiencia. Me voy a la B,
1: me voy a la B. Eso es un momento. Eh, es un poco raro porque estamos en la misma casa, pero en habitaciones distintas. Eh, ahora voy y te, te agredo, te doy un bofetón.
2: <risa> y me agredes. Exacto. Um, nada, yo sigo con Seinfeld y ya os comunico, querida audiencia, que en episodios posteriores voy a usar temas de Seinfeld como Bravo. temas del programa. Sí, porque señor. me parece una serie que, que habla en muchas ocasiones de momentos de crisis eh, de una manera muy graciosa y para poner un ejemplo solamente, no la gestión del dinero. que Seinfeld dice... Uf. La gente dice... Eso es en uno de los monólogos de Seinfeld, ¿no? Dice, la gente dice, tienes que hacer que el dinero trabaje por ti. Y Seinfeld, yo, yo, mira, me he dado cuenta de que no soy buen inversor. Yo prefiero tener el dinero en el banco, en un spa, tranquilito, ya trabajo yo por el dinero, ¿sabes? Y, y este tipo de reflexiones, que obviamente las hacen con humor, pero que me, que me parece muy guays porque, porque realmente dan, 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 dan que hablar. Y, y ya Así. que lo estoy viendo, pues lo, lo aprovecharé y le tomando notas.
1: No, es, es perfecto porque además así podemos seguir, ya son 13 capítulos, sin que haya propuesto ni un solo tema. Esto es un récord a ver, sí, que, bueno. porque, que pretendo mantener por lo menos hasta el episodio. No, 20. no,
2: mejor que no. eh. Yo te, te animo sí, sí, a sí, que sí. con la app del Nada. blog de notas del móvil, sí, cuando, es cualquier bueno, si tontería usar, que te pase por no la cabeza, tú la apuntas. Es que no me va bien esa app. <risa> Yo qué sé, pues con el te mandas un mail a ti mismo. <risa> sí, una nota de audio. Eh, Pones sí. tweets públicos con las notas, me da igual. Lo hazlo, Exacto. hombre, Pedro. Por vale, Dios. Vale, lo intentaré, lo intentaré. Venga, vale, vale, vale. vale Esto oh, es damn. el AVE que se llama. Exacto. <risa> A mi próxima primo estación. le hace mucha risa que te, lo nervioso que te pones cuando, cuando te pongo el <risa> sonido, ¿eh?
1: Pero que molaría que fuese como el sonido de <risa> próxima estación. <risa>
2: Perdona, no te, no te oigo.
0: <risa> Por favor. Por favor
2: he escuchado el grito desde donde estoy bueno, amigos muchas bueno. gracias por escucharnos una semana más en crisis volvemos la que viene un abrazo muchos
1: besitos, gracias. abrazos un abrazo en nuestro sobaco